0: Beğenişsizler Tayfası podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün Bağcılar'da Necvetin Erbakan Fen Lisesi'ndeyiz. Tabii çok heyecanlı. Değerli genç arkadaşlarım bana bakıyorlar bir yandan. Sınıftayız tabii uygun bir yer bulamadık açıkçası podcast yapacak. Bugün konumuz ne tabii? Design Your Future eğitim programı konusunda öğrencilerle bir sohbet gerçekleştirdik 2 saatlik, iki ders saati. çok kıymetli bilgiler paylaştık. Onlar da çok gerçekten ilgi gösterdiler. Ve çok da merak ettiler, hani hocam biz podcast yapmak istiyoruz, beraber bir şeyler konuşalım, sohbet edelim diye. Konumuz aslında her zamanki gibi, kariyer, gelecek ve eğitim konusu. Bunun üzerine konuşur olacağız. Aslında istediğim şey şu, her bir öğrenci kendisi ilk önce tanıtacak, ismini, sınıfını söyler, bulunduğu okulu söyler. Hemen arkasından da bu üç tema üzerinden geleceğe nasıl baktığını aslında anlatır.
1: Semanur Korkmazgöz, Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde, 10 Aç sınıfındayım. Ee, gelecek hakkında aslında Ömer'in tam tersi ben hiç ümitli değilim. Tam tersine ümitsiz bir vaka gibi hissediyorum. Ee, hedefim aslında tam olarak yok ama kendimi tıpa ve doktorla daha yakın olarak hissediyorum ama bu da tam değil. Ee, Geleceğin meslekleri hakkında mesela e, fizik ya da biyolojiyle de ilgilenmek istiyorum. Genetik mühendisliği falan da olabilir. Ama onları kendime yakın bulmuyorum. Ben Azrihan Azdoğutaş, Necmi Necmettin Erbakan Fendisesi'ne ona gidiyorum. Benim aslında gelecek hakkında düşüncelerim böyle hani filmlerde izleriz ya böyle uçan arabalar, çok yüksek bir refah seviyesi, herkes mutlu. Benim bununla görüşüm tam tersi. Bence gelecek hiç böyle bir şey olmayacak, daha büyük bir kaos ortamı olacak. Sadece dünyanın belli bir kesimi, refah içinde yaşarken büyük bir kısmı, yüzde sekseni, yüzde doksanı büyük bir sefalet içinde olacak. İnsanların çoğu ümitsiz olacak. Bence ütopya yerine distopyalar bana daha yakın geliyor bu konuda. Şu psikoloji veya PDR okumak istiyorum ama bunu da iyi bir üniversitede okumak istiyorum çünkü her yerde bir sürü üniversite var. Kötü bir üniversitede okuyunca bir anlamı olmayacak benim için, hani elimde sadece bir kağıt parçası olacak diploma olarak. İyi bir üniversitede iyi bir şey yapamazsam girişimcilik yapmak istiyorum aslında. Böyle mesela bir site kurmak atıyorum, büyük markaların sahip olduğu satın siteleri gibi bir site kurmak veya şu an tekstil kısmında, mobilya kısmında çok büyük işler var. Bu tarz bir girişimcilik de olabilir. Böyle bir şey kurmak istiyorum. Yani öyle şu an.
2: Ee, ben gelecek, e, gelecek hakkında belki ümitli değilim. Çünkü daha hiçbir şey karar veremedim. Ne kurmak istediğimi falan karar veremedim. Aklımda
0: birçok e, konu var ama çok kararsızım. Teorikte bilgi, pratikte uygulama. Evet. Aslında bundan diyorsun. Bilgiyle uygulama bir de olmalı. Bilgisiz uygulama, uygulaması bilginin hiçbir anlamı yok.
2: Ee, geleceğe karşı bakışım. Ben de geleceğe karşı pek fazla ümitli değilim aslında. Normalde ben e, gelecek hakkında nöropsikolojiye ilgi duyuyorum aslında. Nöropsikoloji okumak istiyordum ama Türkiye'de fazla olanak bulamıyorum nöropsikoloji konusunda. E, Yurtdışında daha fazla e, eğitim olanakları var, bunun için yurtdışına gitmem gerekiyor. Ama yurtdışına gitmek için de yine gerekli olanaklarım yok. E, Burs kazansam diye düşünüyorum. Burs kazanmak için de yine çok fazla çalışmam gerekiyor. Bunun yanında burs kazandığım yine para gerekiyor. Yani orada bulunabilmem için. Ee, bunun dışında nöropsikolojiyi seviyorum e, ama okuyamıyorum Türkiye'de. Ben de beyin olmak istiyorum yani.
1: Adım Yeliz, soyadım Şeker. 10H sınıfında okuyorum Necmettin Erbakan Fen Lisesi. Ee, geleceğe kendi açımdan baktığım zaman aslında kafam bir hayli karışık. Ee, alan açısından çok farklı alanlar ilgimi çekiyor ve hangisini daha fazla çektiğini anlayamıyorum. Yani tıp düşündüm, geçmişte daha sonra fizik düşündüm, yazılım, mühendisliği düşündüm, dil bile düşündüm aslında ama gerçekten bilmiyorum. Girişimciliği ben de düşünmüştüm bir dönem. Ee, yani aslında kafam baya karışık aslında şey konusunda da karışık mesela e, Türkiye içinde mi okumalıyım yoksa yurt dışını düşünmeli miyim bu konuda da kafam kaşık.
3: Tamam benim söylemek istediklerim şunlardı. Ben geleceğe ümitli bakıyorum derken kendi geleceğime ümitli bakıyorum. Dünyanın <gülüyor> geleceğine hiç ümitli değilim. Dünyanın bizden sıkıldığını düşünüyorum. Dünya hani 100 yıl, 200 yıl kaldığını düşünüyorum dünyanın ömrünün. Ha, tamam. Ee, şey o yüzden aslında amacım yani düşüneceğim ben uzay mühendisliğini de düşünüyordum, uzay mühendisliğiyle yeni gezegenlere, yeni şeylere gitmeyi çok istiyorum, düşünüyorum. Not in space Evet, yani ayrıca uzayların da belki karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hani mesela bu burayı keselim.
0: <gülüyor> <gülüyor> İramat,
3: <gülüyor> şey, şöyle kapatmak istiyorum. Ee, uzayda bizden başka canlı yok demek okyanustan bir, da, bir kaşık su alıp balinalar yoktur demekle aynı şeydir.
0: <gülüyor> evet güzel bir sohbetti.
3: Merhaba
4: ben Ömer Bazonoğlu. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde 9 ağaç sınıfındayım. Ee, Öncelikle konuya gelecek hakkındaki e, düşüncelerimle girmek istiyorum ki e, gelecek hakkında aslında Fazla bir şeyim yok ki gelecek bilinmez ama e, geleceğe daha iyi bir şeyler yapabilmek için olabildiğince kendi ilgi alanlarımı bulabilmem ve bunların üzerine gidebilmem gerek ki şu an e, birçok ilgi alanlarını biliyorum ve bunun üstüne kendimce ve etrafın desteğince yürümeye çalışıyorum. E, örnek verecek olursak robotik ve elektronik bir ilgim olduğunu keşfettim. Ve de seslendirmeyi ki bunun için kendimce YouTube üzerinden ve bazı Google gibi bazı yerler üzerinden kendimi olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum. Benim bu ilgimi keşfetmem gelecekte meslek seçimimde etkili oldu ki olacak da gelecekte atacağım adımlarda çok etkili olacak. Boş zamanlarımda... ...seslendirme ya da elektronik üzerindeki eğitim videolarını vesaire izliyorum kariyer hakkında. İnsanların hayatlarına dokunabilecek bir şeyler yapmayı istiyorum.
5: Ben Necmet Bakan Fen Lisesi'nden Meryem Dokumacı. Ben, ben açıkçası 6 yaşımdan beri aslında bir hukukçu olmak istiyorum. Çünkü benim ilkokuldaki öğretmenim bana sürekli bir hukukçu gibi bir muayelarda falan bulunuyordu ve ben de bu hoşuma geliyordu. O yüzden de ben ortaokulda ve benzeri şeylerde hukukçu olmak için üniversiteler ve benzeri şeyler araştırmaya başladım. Sonra bir lise gitmem gerekiyordu, ben de buraya geldim.
0: Peki hukuk alanındaki becerini kim nasıl keşfetti bu çok önemli.
5: Ortaokuldayken ben sınıfımdaki insanlar herhangi bir şekilde birbirleri tartıştığı ve benzeri şekillerde ben çoğunluk olarak onları savunuyordum ve hani okulda ve ortaokuldaki öğretmenler ve benzeri tarafından avukat olarak şey yapıyordum, anılıyordum. O yüzden de ben açıkçası avukat olmak çok istedim. Belki de hukukçu olmak istedim.
0: Yani sadece çevren değil, hani işte öğretmenler, arkadaşlığın değil, mesela aileden var mıydı böyle insanlar? Geçmişte veya yakın bir zamanda, hani hukuk alanında herhangi bir çalışan yok mu ailende Yok, peki e, bu araştırmaya o zamanlar mı başladın ve hala da bu araştırma devam ediyor mu? Yani hukuk alanında, işte adalet alanında, ne tür iş alanının olduğunu, yani bir avukatlığın dışında neler yapabileceğini biliyor musun?
5: Bazı hukuk bürolarına veya holdinglerde çalışmak istedim. Ee, mesela bir, bir bankada veya e, bir giysi firmasında bir hukukçu olarak, onların e, avukatı olarak çalışmak istedim. Bunlar içinde de bazı şirketlere baktım aslında.
0: Araştırdım. Evet. Hangi şirketlere
5: baktım? Hocam aslında bir e, Akbank'ta veya bir Opet'te falan çalışmak aslında güzel olabilirdi onların avukatlığını yapmak.
2: Evet, bugün e, moderatörlük işi bana verildi. E, nereden çıktı bilmiyorum ama doğaçlama. Ben de doğaçlamayı severim. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Kendin ben taraf. ben Dur Melek, e, 10. sınıf öğrencisiyim. 14 yaşındayım, bu erken başlayan tayfadanım maalesef. <gülüyor> e, çok dışa dönük ve e, konuşmayı seven biriyim. E, bu yüzden de büyük ihtimalle bu işe ben atladım yanındaki arkadaşlarımla da sohbet etmeyi genellikle sevdim. ve <gülüyor> Önce en genel konulardan başlayıp sonra herkesin daha detaya konulara geçeceğiz. O yüzden ilk başta ben Akif'e mikrofonu vermek istiyorum. Genellikle toplum ve kültür açısında çok değerli fikirleri olan bir arkadaşımız. Toplum herkesin hayatını oluşturan bir kısım. ...kalıbı oluşturuyor aslında. Herkes hayatında belli bir kalıba uyuma ihtiyacı hissediyor ve bu da o kalıp da toplumdan çıkıyor. Ve hani insanlar aslında belli kalıpların dışında olabiliyorlar ve bu yüzden dışlanıyorlar. Fakat e, her insanın farklı olduğu ve toplumun da bu kalıba uyum sağlam, bu kalıbı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Akif'in de bu konuda düşüncelerini almak bence çok keyifli olacak
0: toplumun lisedeki akademik başarıya bakış açısını açıklanınca. Yani neden lise başarısı gerekli? Senin için gerekli.
6: Hocam toplum daha çok iyi bir liseye gidersek iyi bir üniversite oradan da iyi bir iş hayatı atılacağımızı düşünüyorlar ama bence böyle bir şey yok. Kötü bir liseye gidip de çok çalışarak da iyi bir üniversiteye gidebiliriz. Veyahut iyi bir üniversiteye gidip de başarısız olma ihtimalimiz de var. Bu genellikle öğrencinin çalışmasına bağlı.
0: Yani okul tipi...
6: Bence okul tipinden öncelikli olarak öğrencinin çalışması ve azim göstermesi gerekiyor, gayret etmesi gerekiyor. Çünkü en iyi okullara gidip de tembel olan bir öğrencinin bir şey yapabileceği ya da bir öğrencinin aşırı iyi bir okula gitmesi hiçbir işe yaramayacak. Peki o zaman ikinci soru
0: gelsin, Bir lise öğrencisi, fen lisesi veya meslek lisesi fark Lisedeyken akıbirlik başarının dışında, biz zaten terliyet bilmemizle konuşuyoruz. Sen kendi pencerelerle bakarak ne düşünürsün? Sadece akıbirlik başarı yeterli değil, bunun
6: işi neler yapıyorsak ki? Bence hocam yeterli değil çünkü lisedeyken artık oraya geldiğimizde bir sonraki artık iş hayatı olacak. Orada tanıdığımız kişiler oldukça önemli. İleride tanıyacağımız kişiler, lisede tanıştığımız kişiler, ileriki iş hayatlarımızda bize çok yardımcı olabilecek olabilirler. Meslek Lisesi'nde ya da Anadolu, e, Fendi Lisesi bir fark etmiyor hocam. Çünkü ikisinde de sosyal hayat oldukça önemli. İkisinde de sosyal becerilerimizi geliştirmeliyiz. Yani meslek Lisesi'nden çıkıp da iyi bir yere gidebiliriz. Fendi Lisesi'nden çıkıp da kötü bir yere gidebilir gidebiliriz.
0: Diyelim zaman diğer taraftan bir meslek. bir orta düzeyli Üst işte aldığın puanla ne kadar kuramadıysa ona gibi bir seçim, yani, mesela, maks- bir üniversiteye uygundan Bu doğru bir sistem. Yani senin lisedeki başarını bir birlikte bir sınav var, o sınavdan bir puan yapıyorsun. Çünkü belirleyici puan belki yani. Orada aldığın puanla göre belki bir üniversiteye uygundan Ama senin belki farklı hayal Bu dolda aldığın puanla, o puana göre de bir, bir Yoksa bunu düşün yapacak bir
6: şeyler var ya da Hocam bence eğer bir kişi bir işte çalışmak istemiyorsa ya da o bölümü istemiyorsa bence yapmamalı. Çünkü istemediğimiz bir şey bize dayatıldığında bunu iyi bir şekilde yapamayız. Bu genellikle kötü bir şekilde yapılır. E, yapmak istediğimiz bir şey var ortada. Eğer yapmak istediğimiz bir şey varsa bizim o yapmak istediğimiz şeye yönelmemiz gerekir. Yani hangi durumda olursa olsun mesela bir kişi en yüksek puanla da mezun olsa yani, mühendislik, doktorluk ya da benzeri bir şey istemiyorsa, ressam olmak istiyorsa, müzisyen olmak istiyorsa bunu seçmeli bence. Bizim, şimdi bir de
0: bizim bugün bu seferimizle Şimdi döneminde başlayacağımız eğitimler diye bir gün adım yapmıştım. Herkes girişimci olmalı mı?
6: Hocam bence herkes girişimci olamaz. Çünkü... Yani,
0: olmalı mı? Yani, olur ya da olmaz. Yani, Aslında biz öyle bir soru soruyoruz. Olur ya da olmaz değil. Soru soru olmalı mı?
6: Hocam herkes girişimci olmamalı çünkü çalışan bir kesim olmalı ve aynı zamanda girişimci bir kesim olmalı. Yani tek bir çeşit insan olursa dünya işlemez hocam mesela. Herkes zengin olursa çalışacak kimse olmaz. Herkes fakir olursa bu defa alacak kimse olmaz. Bu durumda da işlemez. Aynı şekilde herkes girişimci de olmamalı. Herkes farklı bir alana yönelmeli.
7: Adım Gizem Nur, 15 yaşındayım. Necmettin Erbakan Fenesisinde okuyorum. Evet. Evet, onun
0: için ee, Şu an hangi Yabancaydı üzerinde çalışıyorsun?
7: Rusçayla Japonca üzerinde çalışıyorum. İngilizce peki. İngilizcem ben, ben anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. Yani o da iyi seviyede sayılır.
0: Türkiye'deki
7: klasik
0: <gülüyor> Anlıyorum ama konuşamıyorum. Ya anlıyorum <gülüyor>
7: da işte konuşamıyorum.
0: Peki neden diğer söylediğim Japonca ve Rusça?
7: Çünkü ben e, öncelikle oranın tarihi yapısını mesela Japonya'ya Hiroşima'da atom bombası patlamış orada. O şehir sıfırdan kuruldu yani bunu nasıl becerebildiler, nasıl yapabildiler ya da oranın e, dil yapısı, benim oranın ya da kültür, kültür yapısı benim dikkatimi çektiği için. Yemekleri falan. Bilmiyorum onun da içimden bir sevgi var oraya <gülüyor> doğru. Neden olduğunu bilmeden öğrenmeye çalışıyorum.
0: Yabancı önemli öğrenmesi için? Ne arz ediyor senin dünyada yabancı dilin önemi ne?
7: Şimdi yabancı dil bilirseniz hayatı zaten bir sıfır önde başlıyorsunuz. Şirketlere girme imkanı, çalışma imkanı falan onlar çok önemli şeyler. Oralara giderseniz Türkçe anlayamayacaksınız hiçbir şey yani onlar da bilmiyor. Bilirseniz hem oraya gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Orada ileride yaşama imkanınız da olabilir yani. Eğer yurt dışında yaşama hayaliniz varsa o dili öğrenip orada mesela Türkiye fiyatıyla daha ucuz olan yerler var. Ya da gezmek istediğiniz yerleri orada daha yakından gördükten sonra orada kal kalma, yani kalabilirsiniz yani istiyorsanız. Ama bu tek İngilizce her yerde konuşulmuyor yani İspanyolda İsp- İspanya'da mesela İsp- İspanyolca konuşulur. Bunu öğrenirseniz orada yani yaşamanız daha çok. Evet.
0: Bir şey okula evaschool'da mutlu pleasure oldu mu?
7: Var o ama ben gidemiyorum. Aynen <gülüyor> dolayı. Aynen. Yani yaşım küçük, ben üniversiteden sonra gitmek istiyorum.
0: Peki yabancı dil öğrenmek isteyen arkadaşlarına bir tavsiyen veya önemli bir mesajın var
7: mı? Çok disiplinli ve çalışma azimli çalışırlarsa olur yani. Yani e, isteyenler için. Ben de şu an şey öğrenmeye çalışıyorum ama yani telefondan çok bir katkısı yok. Onun kursları
2: onlarda iyi veriliyor. Evet,
0: teşekkürler.
2: Sesli Sesli kitap yaklaşık e, dünya tarafından 25-30 kişilik bir ufak bir ekibimiz var. E, sesli kitap çıkaracağız. Daha çok yani animasyon falan da koyacaktık işin içine hani arka planda dönsün diye ama sonra sadece sesli tiyatro tarzı bir şey de tutmaya karar verdik. <gülüyor> İyi ki de öyle yapmışız o zaman. <gülüyor> Şu anda e, özellikle 15 tatille e, planlama aşamasını tamamen bitireceğiz. Arada bir sürekli aramalara girip hatta yakın zaman dilimindeki arkadaşlarımla biraz alıştırma da yapıyoruz.
0: Ama bence bu konuya baştan başlayalım mı? Evet hani evet, şu anda şu şeyden... anda şey
2: konu açıldığından dolayı evet, şey yapıyorum.
0: Yani bu proje farklı ülkelerden öğrencilerin bir araya gelip yaptığı bir evet, işi çalışmaktı. Evet. Nereden çıktı bu? Hangi proje? Hiçbirimizin... Yani
2: bizim... Yok, şey, mi? Şey, ben yani. tamamen internette buldum arkadaşlarımla. Yani Senin kendi hani... bir bireysel olarak. Evet. Şu anda hani bunu konuya girecek miyiz, girmeyecek miyiz o yüzden yok, çok işte arada kaldı. Bir tane bir
0: konu olsun diye bu ha. konu üzerinden e, tamamlayıp dikiriz yani.
2: Ben internette bulduğum Çünkü. arkadaşlarım, hani ortak bir şeye ilgi duyuyorduk. Hani bunun da tamamen bu şekilde çevrilebilecek bir potansiyeli vardı. Arkadaşlarımızın da hani aslında tamamen rastgele keşfettiğimiz amatörce bir ses aktörlüğü yetenekleri varmış. Hani oradan e, elimizdeki e, yazılara bakınca da tam olarak uydu hepimize. Biz toplandık. E, şu anda da, evet şu anda da online olarak Teşekkür hani onu planlıyoruz. Çok. <gülüyor> Avustralya'dan bir üç kişimiz var, Kanada var, Meksika var, Mısırlı iki tane arkadaşım var, üç tane Türk var, ben dahil, ee, İngilizimiz var, Amerikalımız var hatta Kaliforniya'dan var, Teksas'tan var bir de birkaç kişi. Hani şu anda hepsi aklımda değil ama farklı farklı ülkelerden varız, İyi, 25 kişi
0: yapacak. Siz?
2: Evet genel olarak bir e, dosya var elimizde. Daha çok şey gibi olacak hani e, dizi gibi olacak aslında sadece tek farkı sesli tiyatro tarzında olacak olması. Hani herhangi bir normal klasik hikaye anlatımından sonra daha çok sesli tiyatro gibi olacak. Yine bir anlatıcı olacak. Ben ve e, Hintli bir arkadaşım özellikle bu anlatıcılık kısmında olacağız. E, diğer arkadaşlarımızın da hepsine belli rolleri verdik ve onlar da e, rollerini seslendirecekler. Hani hem böyle kitaplar evet çok şey oluyor hem de artık bu sesli içerik mevzusu da çok gündeme geliyor. İkisinin birleştirilmesi gerçekten çok güzel ve eğer biz bunu başarabilirsek bence çok başarılı bir şey olacak.
0: Bir sonraki podcast bölümümüzde görüşmek dileğiyle Beciliksel tarafında kalmaya devam edin. Hoşçakalın.